0: Welkom bij Geluksvogel, de podcast. Mijn naam is André.
1: En ik ben Chantal.
0: En wij gaan het hebben over persoonlijke en professionele ontwikkeling deze aflevering.
1: We gaan kijken naar ontwikkeling, waarom hebben we het nodig? Ontwikkeling, hoe hou je de regie of hoe neem je de regie? Ja, wat
0: is het? Maar hoe, hoe doe je dat eigenlijk?
1: Ook een stukje vanuit de werkgevers of de leidinggevenden van wat heb je er nou aan voor je bedrijf?
0: Ja, en als persoon dus ook. Ja. Dus dit, in deze aflevering. Veel plezier.
1: Je vleugels uitslaan. Ontwikkeling. Daar gaan we het deze aflevering over hebben.
0: Dus blijven groeien. Maar waarom eigenlijk?
1: Ja, waarom vleugels of waarom ontwikkeling?
0: De, nou ja, de vleugels uitslaan is natuurlijk uh, het, het beeld wat we daarbij hebben, is natuurlijk de, de, de moeder of de, de, de ouders uh, die hun uh, ja, kleintje uit het nest duwen om maar gewoon te leren vliegen. Ja. Um, sprong sprongen de diepte te gaan wagen om het maar te leren, want uiteindelijk. Moet je het wel leren. En leren ze het ook allemaal.
1: Ja. En juist die... dat zet je uit uit het nest... is denk ik wel een hele mooie. Want als je iets nieuws gaat leren... hoe oud je dan ook bent... moet je even buiten je comfortzone. Want je moet zeggen... ik kan dit nog niet, maar ik wil het wel leren. Dus hop, we gaan ervoor.
0: Ja, precies. Dus daarom uh, wouden we deze aflevering... aan het... uh, aan, aan je persoonlijke, maar ook professionele ontwikkeling. Want ook al zijn wij... Eén, uiteindelijk aan het eind van de dag, als je nou, we zijn nog steeds één mens die en werkt en ook, ja, gewoon in zijn privé tijd zichzelf is natuurlijk. Dus het dus is niet zo dat we dan twee verschillende mensen zijn, maar je hebt wel echt verschillende vlakken waar je in kunt ontwikkelen. En uh, daarom gaan we stilstaan bij je privé je persoonlijke en je uh, professionele ontwikkeling tijdens deze aflevering.
1: Ja. En op het moment dat je afstudeert, dan ben je algemeen bevoegd. In ieder geval als dierenarts, maar voor para-veterinair is dat natuurlijk precies hetzelfde. Je en
0: hebt een papiertje?
1: Je hebt een papiertje, ja, precies. Doen. <laughs> ja, je mag het doen. Maar kun je het ook? Dat is natuurlijk een beetje de vraag. En ik denk dat je nog super veel moet leren. En zowel op professioneel als op persoonlijk vlak. Als je net uh, bent afgestudeerd. Maar wat ik altijd zelf wel een hele mooie vind, is dat je op het moment dat je uh, uh, weet waar je grenzen zitten aan kennis en kunde dat je dan bekwaam bent. Hm. Dus je, gaat een, je maakt een ontwikkeling door van bevoegd naar bekwaam... en je bent bekwaam als je weet wat je niet weet.
0: Ja. Nou, en weet je weet wat je niet kan. Ja, ik denk dat dat wel een belangrijke is... zeker met het uh, beeld dat zich vandaag of de, de afgelopen jaren... steeds meer is gaan afspelen, steeds meer uh, geluiden van, van, van stress... en, en het, de negatieve connotatie van je bent klaar en nu... En dan moet je nieuw werk, nieuwe, totaal nieuw leven beginnen. En dat, dat het veel stress kan veroorzaken. Dat ja, het, het weten waar je je grenzen liggen, dat is al ontzettend belangrijk. En het feit dat je nou eenmaal niet alles kunt weten. En dat je op een gegeven moment moet gaan doorsturen. Omdat je gewoon simpelweg de tools niet in huis hebt. Of weet waar het stopt. Ik denk dat het veel wordt ervaren als iets negatiefs. Van ik kan het niet. Maar ik denk dat het juist, als we dat zo nemen van wat je zegt. Je bent bekwaam als je weet waar je grenzen liggen, dat het juist een heel heel krachtig iets is, want anders ga je ook maar aanmodderen en iets proberen, terwijl je niet weet waar je het over hebt.
1: Ja, Nou ja, en jij zegt dan nu natuurlijk aanmodderen, maar dan moet ik toch weer heel even aan het vogeltje denken, want soms is het natuurlijk ook zo dat je het gewoon moet doen, want dan hoor ik wel een, een senior dierenarts die dan zegt van... ja, maar ze moeten het ook gewoon proberen. Ja, precies. En dan denk ik, ja, dat is ook zo. Soms heb je wel even dat zegje nodig van... joh, weet je, je kan dat al... kom op, dan, dan gaat dit je ook wel lukken. En ja. dan bedoel ik niet per se wat die specialist wel kan en wat jij niet kan... maar gewoon in, het, in de eerste lijnse uh, lijns diergeneeskunde.
0: Ja. Ja, dus echt inderdaad, de comfortzone is hetgene wat, uh, hè, waar, wat we kunnen, wat we al gedaan hebben, waar we ons gewoon lekker relaxed bij voelen. En, en, en in de uh, zeker in, in de, um, uh, nou, bedrijven die, 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 die nascholingen veroorzaken of die, die trainingen verzorgen of maken, die, uh, ja, die hebben het gewoon over de comfortzone, de learning zone en dan de paniczone. En dat is uh, uh, ja de comfortzone natuurlijk, ja, waar we je gewoon in uh, comfortabel voelt. Learning zone is eigenlijk net daarbuiten. Uh, dat je gewoon net wordt uitgedaagd en uh, net wat wat, wat meer moet moet leren, in die zin. En de panic zone, dat is inderdaad eentje waar je gewoon echt de diepte in wordt gegooid. En waar je eigenlijk, dat is dan weer zo ver buiten je comfortzone en zo ver buiten je kennis, dat het dan ook wel weer naar het averechtse gaat. Omdat je dan eigenlijk ontzettend veel stress krijgt van iets wat wat gewoon zo ver buiten je boot ligt, waar je gewoon eigenlijk geen steun van krijgt. En de learning zone zegt dan ook wel vaak dat... dat is kennis of dat is een, een handeling... die je kunt uitvoeren onder begeleiding. Dat zit je in je learning zone. Dus als je als iemand meekijkt... Uh, dat is dan de, de, de tweede zone. Maar als je dan echt opeens... alles je eentje moet gaan doen... met iets wat gewoon zo ver buiten je boot is... dan dat je eigenlijk paniek en stress van krijgt.
1: Ja. En wat dat, daar natuurlijk wel leuk bij is... dat mijn, in mijn proefschrift gaat het ook over... dit soort zaken. En dan heb ik dat eigenlijk gecategoriseerd... dat uh, A is... je weet wat je moet doen. En B is, je uh, uh, weet wat wat je moet doen... en je kan het doen met iemand echt naast je. Dus dat begin van de learning uh, zone. En C is, je kan het doen... en je weet dat er iemand in de omgeving is... die je erbij kan roepen. D is, je kan het... en je kan telefonisch uh, achterwacht eigenlijk uh, uh, oproepen. En E is, je bent in staat om het echt zelfstandig te kunnen doen... En het mooie is als je dat soort dingen ook bespreekt met met elkaar, want sommige mensen zeggen dan van ja, maar als je afstudeert en je weet dan precies op welke categorie je mensen zitten, dan willen mensen alleen maar de mensen, degene die op alles E uh, scoort. Ja, en ik zou zelf dus niet eens het woord hoog willen gebruiken, want het gaat erom gewoon waar zit je? Hmm. En het heeft niks te maken met hoog of laag. Zeg maar, je kunt het altijd leren. Dus iedereen komt op die E. En jij past in een praktijk... omdat je past in het team en weet ik veel... En dan kunnen ze jou helpen van B naar E te komen ja. en van C naar E en weet ik veel.
0: Dus wat je nu schetst, dat zijn de entrustable professional activities, de EPA's, ja, die scoren. Heel goed. Uh, ja, ik uh, ja, zeker dus in proefschrift uh, uiteraard gelezen. Ja, dus de, en, en, wat je zegt is ook uh, um, heel belangrijk te beseffen. We kunnen het allemaal. We, we, iedereen kan van een, van een A, dus echt helemaal geen kennis en, en, en ervaring in een bepaalde ja bepaald leerdoel, komen tot een E... dat je het helemaal zelfstandig kunt doen... en zelfs aan mensen kunt uitleggen. Ja. Dus de meeste, de meeste ja echt expert erin worden. En de ruimte krijgen uh, dat ze het een maar ook weten inderdaad hoe je dat zelf kunt doen... Um, bij, bij jezelf, dat, dat zijn natuurlijk gewoon heel belangrijke aspecten... wat betreft zo'n leerdoel... wat betreft zo'n nieuwe skill die we wil gaan leren.
1: Ja, en daarin is het natuurlijk ook... dat stukje zelfkennis heel belangrijk. En dat is dan binnen je professionele ontwikkeling... ook een stuk persoonlijke ontwikkeling... van wat zijn nou dingen die ik gemakkelijk leer... en wat zijn dingen die je minder gemakkelijk leert. Want dat heeft iedereen. En dat maakt je niet meer of minder mens of dierenarts of para-veterinair. Zeg of maar. goed of slecht. Of... Ja, nee, ja. dat heeft helemaal niks mee te ja. maken. En, en soms is juist als je er meer voor moet doen om iets te leren... maakt je je alleen maar sterker.
0: Ja, ja je, je moet... Je moet inderdaad vaker uit je comfortzone treden. En als onderzoek iets heeft uitgewezen, is dat. ja, in je comfortzone blijft je heel erg klein houdt. En en dat, uh, ik bedoel, stel je was als kind. had je nooit iets nieuws gedurfd? Ja, dan waren we nu nog aan het kruipen met z'n allen. Of of dan, dan, ik bedoel, laat staan dat je dan uh, zelfstandig mens zou zou kunnen functioneren. Als kind zijn we juist heel erg ermee bezig om altijd te willen leren. En door. De, nou ja, bepaalde dingen tijdens uh, met het opgroeien, maar ook op school of, of whatever je ook meemaakt, wordt het gewoon vaak de kop ingedrukt, terwijl we eigenlijk intrinsiek heel erg gemotiveerd zijn om te leren, omdat je dan altijd nieuwe skills leert, beter wordt in iets en uh, jezelf erin ontwikkelt.
1: Ja, en wat wel leuk is, ja, ik, ik, zag, ik zag tijdens jouw voorbeeld over kruipende mensen, zie ik allemaal kruipende <lacht> mensen de bus in en uit gaan, maar uh, wat ik wel zat te denken is, die... Uh, als het gaat om leren, dan heb je de 70-20-10-schaal. En ik zit even te denken van wie is dat onderzoek ook weer, maar daar komen we zo op.
0: Van um, Jackson Pollock.
1: Jackson Pollock, 2014. Ja. Maar um, uh, 70% van de dingen die je leert, is echt authentiek leren. Dus doen, zien, ervaren... Al dat soort uh, hmm. uh, zaken. Dat is natuurlijk ook als je leert lopen... een van de meest belangrijke. Ja, vallen en opstaan. Vallen en opstaan, ook. precies. Ja. En uh, 20% is um, mentoring, coaching en het netwerk. Dus dat je mensen hebt die jou daarbij ondersteunen. Hmm. En, en uh, mogelijk ook bij kunnen helpen. En dan heb je nog de 10%. En dat is puur uh, dat stukje uh, kennis en, en weten waar het over Kla-
0: Klassieke learning. Eigenlijk stampen dan. Of, ja.
1: Ja. En, ja, kennis vergaren. Ja, okay. En dat is natuurlijk wel heel boeiend ook, want dat maakt ook van: oh ja, als het gaat om leren heb je verschillende mogelijkheden uh, qua leren. Want je kunt zeggen, nou, ik, ik luister een webinar en ik uh, doe kennis op. Hm. Maar dan weet je dus ook dat dat maar voor 10% bijdraagt aan wat je, uh, ja, aan, aan uiteindelijk het doen.
0: Ja. Ja, klopt. Dat het, het verleidelijk is natuurlijk dat, dat je zegt... ...oh, ik ben goed bezig uh, door uh, de boeken in te duiken... ...of door een webinar te volgen... ...of door op, die manier, op, op jouw manier misschien laagdrempelig iets te gaan doen. Maar inderdaad, 70% daarvan is toch het doen, het uitvoeren. En daar komt ook bij het fouten maken daarin ja. en daar weer van leren.
1: Ja, al vind ik wel, als je dat dan doet en je doet kennis op in een webinar of in een boek... of weet ik veel, en je gaat dat uh, toepassen in de praktijk... dan ben je, zeg maar, dan combineer je natuurlijk al... de 10% oh, 100%, met de ja, zeker. Ja. Dus het hoort zeker wel bij elkaar om om groei te kunnen uh, doormaken. Ja, het is
0: absoluut aanvullend. Hè. Het is niet zo dat je dan zegt... nou, laat de boeken maar liggen, ga maar lekker snijden. Nee. Uh, Bij van spreken, of laat de boeken maar lekker liggen... ga maar, uh, nou ja, weet je, steken die dieren maar lekker... om een beetje bloed te leren tappen. Ja, dat, uh, dat, dat is natuurlijk niet... Dus, het is zeker uh, aanvullend. Maar wel het goed om te beseffen dat de... ja, toen, toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik van... oh, dit had ik echt anders verwacht. Ik had echt 50% gewoon kennis opdoen... Uh, 30% is onder begeleiden... en 20% is dan zelfstandig dat zelf onder de knie krijgen, of misschien zulke getallen. En het is echt fors anders.
1: Ja, ja, ik, denk, ik, ik heb er nooit over nagedacht, wat ik een logisch iets vind. Behalve dat ik zelf weet dat als ik iets wil leren, dat ik het echt moet doen om het zo snel mogelijk, zo goed mogelijk ja, te Ja, eigen maken. Ja.
0: ja. En ik denk dat je eigen maken is ook weer uh, natuurlijk waar persoonlijke ontwikkeling om draait. Wat, wat maak je je eigen? Nou, dat is op privégebied misschien iets van, nou, weet je, hoe zorg ik ervoor... Dat ik uh, gezonder word. Uh, dat je misschien een ongezonde lijfstijl hebt gehad. Uh, en dat je zegt: Nou, weet je, ik begin nu kwaads te krijgen. En, en ik wil nu gewoon iets aan mijn gezondheid doen. Ja, persoonlijke ontwikkeling kan zijn dat, dat je leert. naar nou ja, gezonde maten te koken. of juist je daarover inleest. of uh, nou dan misschien ook. Uh, nou, zo, of voedings, voedingscoaches. Of, uh, of, een, of een fitnesscoach. Uh, dat, dat soort dingen, dat je dat daar. daar achteraan gaat. Dat is ook wel een beetje wat je aan jezelf bijdraagt.
1: Nou ja, en dat je die stok achter de deur soms nodig hebt. Vergeet dat niet. Ik denk ook altijd met mensen die aan het een, een scriptie aan het schrijven zijn. Hm. Uh, zelf zei ik altijd bij de m- mensen die ik begeleid heb... of de studenten die ik begeleid heb met scriptie schrijven... van kom elke week langs. En eigenlijk is dat gewoon een stukje stok achter de deur zijn. En oké, okay, hoe ver ben je nu gekomen? Ja. En niet dat, het, dat je... Soms hoef je niet eens echt een deadline te geven... of je moet nu dit af hebben, Maar is alleen het feit dat die afspraak er staat maakt al dat je het gaat doen. Dat is natuurlijk hetzelfde met een een dieetcoach of een een sportcoach of weet ik veel. Ja,
0: en en dat is natuurlijk heel confronterend. Van, oh shit, ik moet nu straks gaan bewijzen dat ik iets heb gedaan. Uh, Dus dat dat is absoluut buiten de comfortzone. Tenminste, voor de meeste mensen, die vinden dat uh, in zekere zin... een beetje op de vingers gekeken worden. Of een beetje, ja, de stok achter de deur is dan toch vaak een beetje dwang. Maar dat is juist hetgene wat, ik zou het willen herformuleren... van hetgene wat je net buiten je comfortzone duwt. Want buiten de comfortzone, dat is gewoon hetgene wat je altijd deed. Ja. En hoe kun je nou iets nieuws leren buiten, zeg maar, in je kaders van wat je altijd deed? Dat, dat werkt niet. Nee. Dat is gewoon niet hoe het werkt. En ik denk door juist die, die, die zachte drang of die ja, de stok achter de deur te houden, dan, dan ondersteun je iemand echt in het bereiken van het volgende level, het volgende niveau of de volgende kennis, zeg maar. ja. skill.
1: En daarbij is het wel belangrijk om te zorgen dat het, Nuttig is en dat het bijdraagt aan wat je wilt bereiken. Want ik, uh, ja, nu jij dit aan het vertellen bent, denk ik: oh ja, je hebt ook, ik hoor regelmatig coaches die zeggen van: uh, ja, maar mijn vrienden kunnen dit en dit en dit allemaal al. Weet je, en dan werkt het tegen, want dan ga je jezelf naar beneden cijferen. op basis van wat een ander kan. Terwijl het wat een ander kan, kan jou ook over het randje helpen om de goede kant op uh, te gaan. Maar als je natuurlijk je volledig aan het vergelijken bent... met wat anderen allemaal kunnen en wat jij allemaal niet kan... terwijl ik altijd zeg, nee, maar wat kun jij? Wat zijn de dingen die jij wel kan? En die zij misschien nog niet kunnen. Want zo werkt dat in de ontwikkeling. Als de één uh, uh, zich heeft heeft geleerd... uh, uh, of gestort heeft op laparoscopisch uh, steriliseren... en jij hebt je gericht op... uh, Interne. Interne, ja, dan, dan kun je niet hetzelfde. Maar ja, je hebt allebei een eigen skill geleerd. Ja, ja. ja.
0: ja dat, dat stilstaan bij, bij skills en bij, bij de ontwikkeling. En dit, de, in, nu weer overgaan naar professionele. Um, het, het daarbij stilstaan en bezig zijn met je ontwikkeling op professioneel niveau. en ook privé niveau. is dat je überhaupt stilstaat bij hetgene wat je kunt. Hoe vaak ja. doen we dat eigenlijk in ons dagelijks leven? Dat we eigenlijk even stilstaan en even gewoon zijn... en even, even desnoods maar even opschrijven van... hé, hey, w- wat kan ik eigenlijk allemaal? En hoe goed heb ik het eigenlijk voor elkaar? En heus er zijn, heus, er zijn iedereen heeft, heeft, heeft dingen die hij of zij niet kan. Nee. Of nog zou willen kunnen, of, of daar misschien zelfs van baalt... of in een extreem geval daar stress van ervaart dat hij dat, dat niet kan. Maar aan de andere kant zijn we zo snel in een in negative bias weer dat we gewoon zoveelweg vergeten wat we allemaal wel kunnen. Ja. Wat, wat, het het, het groeitrek dat we wel allemaal hebben gedaan... dan wel gepland, dan wel gewoon dat het kwam... door ervaring en door te doen. En als je daarbij stilstaat, dat is juist de basis die je gebruikt... om te zeggen, oh, dit is nu waar ik sta. Hé, hey, dit gaat nu heel goed, maar dit is iets waar ik nog naartoe wil groeien... Daar kan ik me nu op focussen. Ja. En dat stilstaan en daar weer je, je je weg bepalen, dat is juist iets wat, wat heel erg, natuurlijk in de coaching ook um, terugkomt. En dat is juist een, een stroomversnelling voor iets uh, om iets te bereiken. Omdat je dan echt weet waar je staat en waar je naartoe wilt. En aan de hand daarvan kun je dan ja, je stip van je horizon plaatsen. En tussenstappen gaan bepalen. Wat gaat mij daar naartoe brengen? Ja. En tussentijds uh, uh, ja allemaal, allemaal allemaal tussendoelen die je dan moet gaan definiëren voor jezelf. Maar als je dat niet doet. Dan weet je ook niet waar je naartoe gaat.
1: Nee, en vergeet ook niet dat je soms mag zeggen: Dat ga ik niet leren. Mm. Als je het dan hebt over interne, als jij erg van interne houdt, ja, waarom zou je dan uh, laparoscopisch willen leren steriliseren? Ja. laat je collega's dat lekker doen.
0: Ja, precies. Dan komt een nieuwe toren binnen, en dan vinden ze het allemaal daar, en dan spelen ze het allemaal daar in het rond, en kijk je af en toe de elkaar blokken en denk je nou best oh, is een beetje cool wat ze doen. Maar vervolgens uh, kun jij. Uh, weet ik veel wat. Uh, de Edison's, de, de, uh, de, de Cushing's eruit halen. Of juist het voedingsadvies uh, uitbrengen aan, uh, aan die obese hond. Ja, moet je, moet je die collega echt niet vragen hoor. Nee. Die gaan er gewoon prutsen.
1: Nee, en wat ik, wat ik ook wel uh, geinig vind ergens. Is dat praktijken die veel stagiaires hebben. Dat je daar ziet dat mensen doorhebben van. Oh wacht, dit kan ik wel al. Ja. En dit moeten zij nog leren. Ja. En dat. Dat maakt dus dat zo'n stagiaire, er, of, uh, ja, de stagiaire ervoor zorgt dat je stilstaat bij wat je al kan. Hm. En als je geen stagiaires in je omgeving hebt, dan is het dus goed dat je zelf af en toe stilstaat.
0: Ja, ja dat is echt een, uh, ja, een spiegel voor eigenlijk. Dat je gedwongen even bij stilstaat wat je allemaal wel hebt geleerd en, en hoe ver jij eigenlijk al bent gekomen. Ja. En, dat, uh, ja. en dan is het natuurlijk ook afhankelijk van je, van je positie binnen... Uh, zo'n praktijk binnen zo'n pra- uh, bedrijf is, uh, ja, als je senior bent, uh, ja, misschien rijden en zeilen al hebt geleerd, dan kom je ook vaak in begeleidende posities uit, waar je dan ook een nieuw iemand moet gaan inwerken of een stagiair moet gaan begeleiden. En dat, dat zijn juist, uh, dan is het juist des te belangrijker, denk ik, om ook zelf uh, bij jezelf ook stil te staan: van, oh, oké, okay, wel, wel, welke skills wil ik leren of wil ik uh, diegene gaan, uh, gaan leren en waar sta ik zelf? En dat je ook dat, dat begeleiden van zo'n persoon... Ja, dat, dat gaat een beetje hand in hand. Je, je staat er zelf bij stil van... Oh, wat kan ik eigenlijk allemaal al? En wat heeft diegene nog te leren? En dat het je uh, elkaar juist uh, versterkt.
1: Ja, en het is natuurlijk wel dat de stagiair daar zelf ook iets van mag zeggen. Hè? Wat diegene wil leren.
0: Oh ja, ja, ja. nee dat is nou, het dat, dat je eigenaarschap. Dat is, we hebben het nu natuurlijk gewoon vooral over... Nou ja, dat is niet helemaal waar, maar het, 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 het deel werkgever uh, ja, die, mijn werkgever biedt mij geen kans of laat mij mezelf niet ontwikkelen. Dat, dat is, het is heel makkelijk wijzen. Maar nogmaals, als we kijken naar uh, hey, hoe kunnen mensen deugen... als we zelf niet aangeven wat wij deugen vinden van uh, de, de vorige afleveringen. Ja, als je zelf aanleert van, hé, hey, ik wil dit leren dan geef je de werkgever juist de kans om te zeggen... nou, oké, okay, zoek maar een cursus uit en, uh, of een traject. Uh, dat ondersteunen wij. En, 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 en nou, laat, laten we kijken hoe we dat voor jou kunnen, kunnen bewerkstelligen. Ja. Dat uh, als, als je die vrijheid krijgt en als, als je dat aangeeft... en dat is heel spannend, dat is een stukje uit, uit je comfortzone treden... ook om te vragen naar meer... Want ja, je weet ook dat het kost geld, dat het kost tijd. Uh, ja, zul je vrij moeten roosteren, dat, dat heeft allemaal met, met elkaar te maken. Maar als je dat juist aangeeft, dan heb je überhaupt pas de kans dat je dat krijgt. En uiteindelijk, als je die skills allemaal leert, dan, dan heb je zelf, uh, ja, kun je er zelf meer, heb je zelf meer vertrouwen in jezelf? Kun, je, kun jij jezelf ook meer? Ontwikkel jij jezelf verder? Maar ben jij ook meer waard voor je werkgever? En heb je daardoor ook juist de band met diegene versterkt.
1: Ja, en leren levert zoveel op. Voor alle partijen.
0: Voor alle partijen?
1: Ja. En ik denk altijd, dat is goed om je te realiseren. Van, het, het levert jou wat op. Want ik denk, als jij uh, naar een nascholing gaat, zie je weer andere mensen, hoor je verhalen uit andere praktijken. Weet je, het gras lijkt altijd groener bij de ander. Maar is dat wel zo? Mm. Even die spiegel heb je dan. Het is een stukje uh, nieuwe kennis uh, Opdoen en nieuwe dingen leren maakt ook dat je dan nog meer zin en motivatie en, en wat dan ook uh, krijgt. Dus dat werkt super uh, ja, motiverend en, en ja, ik zit te denken aan een woord, maar ik kom er niet op. Maar in ieder geval dat het gewoon heel uh, uh, positief is om om nieuwe dingen te leren... en dat je dan weer in de praktijk terugkomt... en denkt, oh ja, ja, dit gaan we doen... en ik ik ben vol goede moed om dit dit te gaan doen. Daarnaast is even weg uit de chaos uh, van de praktijk ook fijn. Dus gewoon een dag even lekker eruit. (laughs) Ook eerlijk. En en daarnaast maakt het ook nog... dat op het moment dat je de mogelijkheid krijgt... om te leren van van je werkgever of je leidinggevende... dat dat je misschien wel langer in die praktijk blijft werken... omdat je denkt van... hé, hey, ze bieden mij zoveel. Ik kan helemaal de kant op, op ja. waar ik wil.
0: Ja, en, 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 daar, en daar wordt ook onderzoek naar gedaan. Nou, er is uh, een website, StudyTube... die dus ook onderzoek doet naar learning and development. En uh, elk jaar komen ze dus met een, uh, met een enquête. Um, en <coughs> dit is dan bij, uh, bij grotere bedrijven... maar in principe waarom... Uh, uh, z- ja, z- zou dat niet anders moeten zijn bij, bij uh, klinieken ook... dat als ze vragen hoe bepaal je je leer- en ontwikkelingsstrategie binnen zo'n bedrijf... is het niet alleen maar dat onze werknemers dan meer kunnen... dus dat we betere resultaten gaan behalen als bedrijf. Dat zit, uh, zit natuurlijk ook in, in, in de antwoorden wat, er, uh, uh, wat ze aangeven. Maar stip tot nummer één staat er dat wij onze, de kennis ook willen behouden. Dus dat wij onze, dus de, onze werknemers willen stimuleren en ondersteunen... in hun groei- en leertrajecten wat zij willen doen, wat zij willen leren, wat zij uh, ja, willen, willen ontwikkelen binnen uh, het bedrijf, dus professioneel gezien. En dat zij dat voornamelijk doen ook om inderdaad die mensen aan zich te binden. Want als je je gesteund voelt, als je gehoord voelt, als je je vrij voelt om aan te geven, dit wil ik leren, dit, hier wil ik me in ontwikkelen, dit is de volgende stap die ik wil zetten. En je geeft daar als bedrijf aan van wij luisteren naar je, en wij, wij sponsoren dit, wij steunen dit... Uh, en, uh, en je krijgt daarna de, de kans om dat binnen, binnen ons bedrijf te gaan uitvoeren... ja, dat is op professioneel vlak... doe je dan heel veel goed als bedrijf... en voel je als, als, als uh, werknemer heel erg gesteund en gehoord. Dus waarom zou je er weggaan? Ja. En dan heb je gewoon voor alle partijen echt een, uh, een positieve uitkomst.
1: Ja, en het is natuurlijk ook goed om daar als medewerker of, ja, bij stil te staan... Van, oh ja, ik krijg dit. Ja. Want ik heb ook wel eens in, in gesprekken dat ik denk van... ja, maar je mag echt wel heel blij zijn met dat je dit mag. En, mm. en het is namelijk niet zo gebruikelijk dat iedereen uh, uh, iedereen dit maar krijgt.
0: Ja, en ja, in, in, in sommige praktijken weet je dat, dat uh, voortgangsgesprekken helemaal niet standaard zijn... of of, of werkgroepen of dat soort zaken... even momenten waar je je stilstaat bij... hé, waar willen we naartoe met z'n allen... of waar willen we naartoe met jouw ontwikkeling? Dat, dat, ja... als, als je dat wel hebt, dan wordt het heel snel... of ja, heel snel, maar in ieder geval wel eens gezien als ik word op mijn vingers gekeken, gecontroleerd, doe ik het wel goed? Even een kruisverhoor, zeg maar bijna, van waar sta je eigenlijk en doe je het wel goed genoeg? Maar eigenlijk is dat juist het juiste moment waar je waar je met z'n allen kunt bepalen uh, van, hey, hoe gaat het ermee, hoe, gaat, hoe is de voortgang, heb je nog ergens hulp bij nodig? Ja. En, en hoe kunnen we ervoor zorgen dat je je inderdaad wel kunt blijven ontwikkelen? En dat, uh, ik denk, we, we noemen nu heel veel voorbeelden, maar de, de kern is natuurlijk voel je je gesteund en gehoord en voel je de vrijheid om je te kunnen ontwikkelen als werknemer. En als werkgever is het ook zo, als je bepaalde dingen openstelt, dus als je de drempel verlaagt, als je echt de de sfeer creëert ook aangeeft en dat belangrijk vindt, door middel van voortgangsgesprekken, door middel van de sfeer creëren op de werkvloer, dan creëer je juist ook een band met je werknemers, waardoor je ook uh, je personeel bindt. En die band ook versterkt op de werkvloer, waardoor er ook gewoon ja, talloze andere positieve gevolgen daaraan vastzitten.
1: Ja, want da- dat is ook wel dat ze omschrijven dat zelfontwikkeling bijdraagt aan je groei als mens en aan je succes. Dus zowel privé als zakelijk je succes en je tevredenheid op het leven. En dan komen we bijna weer bij geluk natuurlijk ja, uit. Ja, absoluut. Van dat dus ontwikkeling daaraan bijdraagt en dat... Ja, dat als je je bezighoudt met ontwikkeling, dat je leven daarmee soort van geoptimaliseerd wordt. En dat je je doelen gaat bereiken. En mm. dat dat weer bijdraagt aan een stukje motivatie.
0: Ja, ja want stel je voor, je, wordt, je werkt. Wij werken veel, we zijn veel uren op een dag bezig met werk. Ja. Of op een, ja, op een dag en in een week en in het jaar en in ons leven. En met slapen. En, en met slapen. Maar goed, dat, hè, op werk, je bent gewoon veel met werk bezig. En als je op een plek zit waar je maar, klein wordt gehouden, tegen wordt gehouden... en die mogelijkheden niet krijgt, even als heel hard voorbeeld... ja, dan, dan, dan kom je ook thuis en denk je, ja, nou, oké. Okay. En dan ben je thuis en is dat, dat draagt, dat, dat vloeit over tot het privéleven. Uh, Terwijl dat ook juist andersom werkt. Als je op, op werk juist gesteund en gehoord voelt... en daar jij kwijt kunt en, en uh, ja, het naar je zin hebt... dan neem je dat ook mee naar privé... En heb je daar ook juist positieve, uh, ja, de de, de voordelen ervan.
1: Ja, dus uitdagen en jezelf overtreffen.
0: Uit je comfortzone treden, of of regelmatig uit je comfortzone treden... om jezelf te ontwikkelen, zorgt in die zin dus voor meer comfort. Omdat je dus gelukkiger bent, jezelf dus ontwikkelt... wat dus dan weer positieve gevolgen voor je heeft. Dat is interessant. Ja, dat is zeker. Gewoon weer een catch-22. Je moet moet het doen voordat je het hebt. Ja. 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 Maar dat is wel hoe het werkt.
1: Ja, zeker weten. En, en dat maakt dus ook dat... voordat we naar de boekentip gaan... dat ik nog even wil zeggen van... neem de regie over je eigen ontwikkeling. Ga niet zitten wachten. Jij bent degene die kan zorgen dat je je ontwikkelt... en dat je net je buiten net buiten die comfortzone ja. zo nu en dan bevindt.
0: Ja, en, en dat, dat, dat is natuurlijk altijd een beetje spannend. Hè? En, en wordt ook wel eens gewoon gezegd van... oh, ik moet het allemaal zelf doen en zelf bepalen. Maar het is juist, maar hoe fijn is het dat je, dat, dat je zelf het voor het zeggen hebt. Dat je zelf echt kunt bepalen wat jij eigenlijk wilt. Dat je niet altijd achter andere mensen aan moet huppelen. Maar als jij blijft aangeven of gewoon regelmatig aangeeft... hé, hey, waar wil ik eigenlijk naartoe? Dat dat ook het pad is wat wordt ingeslagen... in plaats van het pad van iemand anders voor jou inslaat.
1: Ja, en dat is zowel op veterinaire gebied als in, in de rest van je leven.
0: Ja, absoluut.
1: De boekentip van deze aflevering, is Groei mindset is dat wel iets voor mij van Pieter van der Haak en dit is uit de koe-serie en voor degene die de koe-serie kennen ja, dit is lekker veterinair verantwoord wat dat betreft, maar de koe-serie zijn hele dunne boekjes en in dit boekje wordt um, wat we al eerder genoemd hebben van uh, professor Carol Dweck, de Fixed Mindset en de Growth Mindset uitgewerkt en wordt dat heel toepasbaar gemaakt op Ontwikkeling. En uh, ja, ergens dacht ik dus van ja, er staat ook achterop: van dit boek is een read voor iedereen die geïnteresseerd is in leren en ontwikkelen. En toen dacht ik, ja, dat draagt heel erg goed bij aan deze uh, aflevering. En het leuke is dat er ook wat van die dingen in staan: van um, een stappenplan voor als je dingen wilt leren, wat moet je nou doen, hoe om te gaan met feedback. En dan denk ik, oh. We hadden wel iets meer in kunnen gaan, deze uitzending op feedback. Maar die bewaren we ja. gewoon voor de volgende keer. Dan gaan we het echt hebben over feedback. Ik weet nog niet welke aflevering, maar het gaat... Maar één keer. Een ja. keer, moet dat zeker lukken. Nee, maar uh, ja, van hoe kun je nou zorgen dat je uh, blijft leren en ontwikkelen. En wat gebeurt uh, en dus het begint ook met wat gebeurt er als je dat niet doet. En nou ja, dan uh, word je een beetje zuur. <lacht> uh, dus, maar ja. <laughs> wat mij betreft een interessant uh, boekje en je hebt hem zo uit. Dus uh, ja.
0: Ja, inderdaad, het stilstaan bij oké, okay, je wil ergens naartoe en dan. Hè, dat hadden we wel aangestipt van als je niet weet hoe je, hoe je daar wil hoe je daar kunt komen, uh, welke stap je moet ondernemen om een doel te bereiken. Ja, dat, dat begint natuurlijk gewoon bij het aangeven dat je het wilt of bij het uitwerken van jezelf wat je wilt. Maar daarna ook gewoon wie kan me daarbij helpen? Wat heb ik daarvoor nodig? Uh, ja. Wie is mijn supportstelsel? Uh, wanneer zijn uh, mijn feedbackmomenten? Want als je geen feedbackmomenten inlast of er wel geen eikmomenten inlast waar je even gaat checken hoe het met je voortgang is, dan weet je ook niet wat je voortgang is en kun je ook niet de volgende stap gaan bedenken om weer richting je doel te gaan. Um, ja, zijn dus allemaal concrete dingen ook uh, uh, die, uh, ja, die daarin worden, worden beschreven. Dus uh, zeker uh, ja leuk boekje, inderdaad, kort, klein, handig, dus ja. heel concreet.
1: En je hebt het zo uit. De volgende aflevering is onze eerste feestaflevering.
0: Ja, het jubileum.
1: Ja, het jubileum, want dat is onze tiende aflevering. En die hebben wij de naam gegeven, of de titel gegeven, Lavashkiri. Dus de lachende koe. En waarom? Omdat we een gedachte-experiment gaan doen wat als alles
0: lukt. Stel je voor, alles gaat goed. Alles gaat precies hoe je het had voorspeld, gedacht, gehoopt. Wow, wat dan?
1: Ja, wat dan? Nou, daar gaan we het de volgende keer over hebben.
0: Tot dan. Tot dan.